0: Всем приветики. Это подкаст «Летучка», проект РБК-трендов, в котором мы, участники команды РБК-трендов, обсуждаем тот контент, который мы сами и произвели. Просто у нас не было времени его как следует обсудить, примерить к себе. И этот подкаст — это такой специальный способ это сделать. Надеюсь, и вам тоже будет полезно. Меня зовут Ваня.
1: Меня зовут Долер.
0: Сегодня у нас, как всегда, три темки, при этом они между собой особо не связаны, просто нам понравилось. Но мы решили это обсудить. Мне, например, очень понравился материал под названием «Совсем как старенький». Как технологии меняют работу реставраторов. Я немножко был в курсе до того, как прочитал этот материал, но в целом очень интересно, как, как это направление, в принципе, начинает меняться, как туда начинают проникать технологии. И в первую очередь это касается ну, исследования. Прежде чем что-либо что реставрировать, это нужно исследовать и желательно сделать так, чтобы исследование культурному памятнику не навредило. Кстати, сейчас оговорюсь, что мы будем говорить о реставрации архитектурной в первую очередь. То есть реставрация может быть картин, скульптуры всего такого. Но мы говорим скорее о зданиях, ну или как минимум о трехмерных объектах сейчас. Так вот. Что нужно знать? Что реставрация старых зданий ⁇ это такая деликатная штука. И чтобы подлинность сохранить, ученые выясняют вот прям все-все-все детали вплоть до того, каким образом та или иная не знаю, дощечка была сделана. Вот если ее делали условно топором из такого сорта дерева, то если ты ультра-хардкорный реставратор, наверное, ты возьмешь топор, то самое дерево, не знаю, найдешь какую-нибудь рощу, которая росла где-то там же и сделаешь прямо так же. Наверное, так. Ну так вот, если говорить о подготовительном этапе, то технологии сейчас развились настолько, что можно действительно ничего не разрушать. Ты можешь все промерить с помощью 3D-сканера, ты можешь примерить потом какие-то свои реставрационные модели уже не в реальном мире, а именно в виртуальной среде. И это тоже очень помогает. Если там, не знаю, не хватает каких-то чертежей, не нужно лезть и снова что-то замерять, можно залезть в модель, посмотреть на 3 d объект сделать любые вообще необходимые чертежи в неограниченном количестве и повторных замеров не понадобится. И вот о чем я раньше не думал, так это о том, что если ты лезешь с какой-то линейкой, рулеткой или чем-то таким, то ты, очевидно, прерываешь работу памятника. А лазерное, например, сканирование настолько ну, неинвазивно, что ты можешь делать это издалека, может быть, даже с помощью дрона, если мы говорим о здании. Есть даже такая штука, как фотограмметрия. То есть это не лазерное сканирование, это даже такой облет на дроне обычно производится и делается сотни, если не тысячи снимков, они потом все вместе склеиваются, и у тебя получается достаточно точная модель, насколько я помню, вплоть до сантиметров. Зачастую этого достаточно.
1: Я недавно развлекался на телефоне своем вот как раз этой технологии. Ты кучу фоток делаешь, а он потом склеивает в такую очень точную трехмерную модель. На айфонах те же лидары есть. Кстати говоря, тоже можно делать трехмерные модели. Но, к
0: сожалению, на айфонах они недостаточно дальнобойные, просто потому что мощное устройство туда не встроить. Но, по-моему, на десяток метров они бьют, и этого хватает, например, для того, чтобы, по-моему, лидарами пользовались, в том числе при строительстве. Если ты реставрируешь, например, какое-то внутреннее помещение, ты можешь, в принципе, с айфоном походить, популять вот этим невидимым лазером в стены, он все это оцифрует, у тебя будет трехмерная модель. И потом это все, кстати, перенести легко в BIM-среду. BIM расшифровывается как Building Information Modeling, точнее, Modeling, что я говорю. И, собственно, ты в, в BIM-среде можешь, помимо самой трехмерной модели, задать еще дополнительную инфу не знаю, о ценах на материалы, о том, какой срок эксплуатации у тех или иных составляющих этого объекта. Ну, в общем, очень много метаинформации, которая тоже помогает. И ты все это, в общем-то, можешь состыковывать просто на экране компьютера все компоненты, все системы здания и проверить, как это все вместе работает. И больше того, такая система позволяет работать вместе. Ну, то есть над одним проектом могут работать множество человек. Очевидно, это делает не один человек. В общем, таким образом получается, что ты в итоге становишься очень сильно подготовленным. Семь раз отмерил, один раз отрезал. И когда уже, собственно, например, реставрация произошла, тут может помочь еще и интернет вещей. Можно все так обвешать датчиками чтобы потом наблюдать уже не за виртуальным объектом, а за настоящим, смотреть за какими-то отклонениями там, и так далее.
1: Меня поражает, насколько вообще цепочка вся выстроена реставрации. То, тебя... вот то, что ты описал, потом, если у тебя есть 3D-модель, uh -huh. то ты можешь и автоматизировать производство вот этих материалов, которые тебе нужно реставрировать, автоматизировать их процесс. Пример приводится, что резку камня для бельгийской церкви Богоматери Лакен там нужно было воссоздать очень много остроконечных башенок, и их все производили как бы автоматически, просто потом вручную для аутентичности дорабатывали.
0: Вот насколько это аутентично? Я просто начал с того, что ультра-хардкорный подход к реставрации — это использование даже древних методов. Но и тут всегда нужно, видимо, идти к какому-то компромиссу, потому что использование древних методов — это, очевидно, Прям сильно дороже, чем словно
1: массовое производство вот этих башенок или, или элементов для башенок. Они не всегда вроде как и возможно их использовать. Вот когда реставрировали Антверпенский вокзал, там вместо камня исторического решили использовать современный. Просто потому что вот тот оригинальный камень, он себя вел непредсказуемо. В какой-то момент он начал осыпаться и разрушать другие части вокзала. Поэтому решили использовать современный. Но вот э, собор парижской Богоматери, который в 19 году из-за из пожара пострадал, там специально для восстановления, кажется, башни что ли, э, нашли тысячелетние дубы, которые будут использоваться при постройке. На да, прикинь, был такой
0: королевский парк дубовый, пришли и реставраторы, сказали, нам надо. Но, ну, наверное, вот с этой точки зрения, если смотреть, то Королевский парк с вековыми дубами это все-таки более восстанавливаемый ресурс, чем единственное в своем роде такое большое произведение, как Нотр-Дам-де-Пари. Знаешь, что подумал? Есть же такой парадокс, парадокс корабля Тисея. Знаешь о нем? Нет. Смотри, это такой философский даже парадокс. Представь себе, что есть корабль. У которого, ну который немножко постарел, и ему понадобилась замена какого-то количества деталей и досок. Вот ее заменили. И это все еще вроде бы тот самый корабль. Потом еще одна реставрация прошла, еще, еще, еще. И в итоге заменились все доски. Вопрос? Это все еще тот самый корабль, или это уже новый корабль?
1: Не знаю ответа похоже на вопрос... Ну, дилемму, связанную с клонированием. Это будет тот же человек или нет? Не, ну, с все
0: понятно. Да? Это будет не тот же человек, потому что сознание туда ну, не загружено. Сознание в другом теле. А здесь непонятно. Ой, еще, кстати, ответвление от этого парадокса. А если все те доски, которые изъяли из изначального корабля, собрать вместе и сделать новый корабль, это будет тот корабль или новый корабль, и какой из них будет, ну, как бы, более настоящим. Вот это меня сводит с ума, mm -hmm. как, собственно, и многих философов. Смотри, тот подход, который мне в целом, наверное, нравится к разрешению этого парадокса, заключается в том, что корабли в любом случае не идентичны э, с точки зрения времени. Вот тот корабль, который был секунду назад, он другой. И что как бы, два корабля могут быть идентичны вообще во всех отношениях, но если они существуют в двух как бы, разных временах, то это уже два разных корабля, и это каждая точка времени — это уникальное событие. Поэтому даже без замены частей корабли или корабль, если мы говорим об одном корабле, они уже разные. Так что вот таким образом можно решить парадокс. но если возвращаться к истории с реставрацией, то есть также такая интересная история вокруг Нотр-Дам-де-Пари. Помимо чисто реставраторского подхода, есть еще подход с точки зрения ну, удобства посетителей. Давай так это назовем. И там, например, предлагали немножко изменить этот памятник архитектуры так, чтобы он стал просто удобнее. Например, алтарь перенести и сделать проход для туристов более удобным. И открыть... Не боковой вход, а прямо главный, как, как было совсем давно. Ну, и вот сторонники таких нововведений говорят, что памятник может стать более открытым. А противники говорят, что, ну, ребята, это получится уже не памятник, какой-то тематический парк. И тут мы можем обратиться к положениям венецианской хартии по вопросам сохранения реставрации памятников и достопримечательностей. По ней в объекты исторического наследия нельзя вообще ничего нового привносить. Даже если что-то утрачено, Эдхарти не приветствует воссоздание. Но при этом ей буквально, очевидно, следовать нельзя. Там условно, если брать какой-нибудь Петергов, мы бы там сейчас видели не красивые дворцы и парки, а ну, какую-то разруху, пусть и аккуратно законсервированную. Тебе вот что ближе, например? Полная вот какая-то консервация и наставление в первозданном значит, не в первозданном, а в том виде, в котором мы застали памятник, или все-таки аккуратная реставрация, а может быть и движение в сторону вот этого так называемого тематического
1: парка. Наверное, ближе реставрация, но меня привлекает консервация, потому что интересно всегда поместить себя на место. То есть это, по сути, путешествие в прошлое, и мне кажется, чем аутентичнее у тебя место, в котором ты находишься, тем достовернее ты можешь себя поместить вот в те обстоятельства, те условия, при которых когда-то существовало это место. И значит, как будто бы глубже прочувствовать тот период, как жили тогда люди. Но в, в то же время, и вот почему архитектурное сообщество, кажется, хочет пересмотреть эту хартию, кажется, что э, вот это вот сохранение старины, это кажется каким-то подражанием э, прошедшим вот этим эпохам, и кажется подделкой под старину. И поэтому, наверное, важно, ну, если консервировать, то проводить какую-то очень четкую границу между э, тем, что вот эта старая постройка, а вот это новая. И поэтому, если говорить про собор Парижского Богоматери, то, наверное, там тоже важно вот сохранить эту границу между старым зданием и нововведением для туристов
0: но не факт, кстати, что их в итоге примут, это просто пока инициатива. Там есть еще такой момент, что ну, есть какие-то, условно, коммуникации, есть тот самый интернет вещей, про который мы говорили, то есть какие-то датчики, они, очевидно, должны туда повесить. Чтобы их повесить, ну, либо надо какие-то дырки просверлить, либо, не знаю, клей применить, но в любом случае это какое-то воздействие. Ну, то есть... Совсем новые элементы привносить, значит, ну, нарушать эту хартию. Но при этом совсем ее не нарушать не получается. Потому что, опять же, нужно отопление, например. Там трубы надо как-то проводить. И вот как все это делать, это большой-большой вопрос. Смотри, а если мы, допустим, застали памятник в совсем
1: плачевном состоянии? Это вот как на примере Нижней дачи Николая II в Петергофе. Там сейчас просто руины. Ну, типа, да. И угу. что делать? Восстанавливать полностью, либо сохранить эти руины. Но я склоняюсь к тому, чтобы сохранить, наверное, руины. И каким-то образом показать, что здесь было раньше. Ну, кажется, к такому мнению пришли реставраторы Петербургские, что они вот законсервируют эти руины, а рядом построят какое-то подобие этой дачи, которая была раньше. Но явно обозначат то, что это просто... Пример ну, Это не, не воссоздание В натуральную величину там, В натуральных материалах И там будет какой-то музейный комплекс
0: Знаешь, что еще подумал?
1: Вот еще, наверное Пару-тройку,
0: может быть, пять лет И я полагаю Появятся какие-то достаточно ну, Компактные, удобные, легкие AR-устройства И вот это могло бы прям сильно Сильно-сильно все изменить Прикинь, ты надеваешь очки Приходишь к этой самой нижней даче, видишь руины, нажимаешь на кнопульку и у тебя виртуально достраивается то, ну, как оно было раньше. Получается, и реальный объект мы не затронули, и он... но в том, в том виде, в котором мы его застали. И у тебя появляется какое-то представление о том, как это было на самом деле. Это, мне кажется, направление, которое реставраторам стоит изучить. Ну, я думаю, что они его уже точно изучают. Это вот мне сейчас, что то мысль пришла. Там куда более умные ребята сидят, которые
1: собак съели в своем деле. Да, это был бы интересный ход, потому что на одном и том же месте проходит же куча эпох, и, наверное, с помощью этой технологии можно было бы и разные эпохи создавать, не подвергая... Ну, да, у тебя одно место, но разные эпохи. О, это было бы... Слушай, у нас,
0: конечно, подкаст, чисто аудиальный продукт, но представьте себе, эм, что вы на какой-то условной быстрой перемотке смотрите, как это все развивалось, как сначала строилось, потом разрушилось. Э, ох, это было бы Я, замечательно. Мне очень нравится... Но...
1: В Твиттере есть аккаунты, которым показываются две фотки одного и того же места. Типа, как это было там, 50 лет назад, как это есть сейчас. Очень интересно наблюдать там, не знаю, за, а, за американскими городами. Какой там была вообще и социальная обстановка даже. что там бездомные лежат 50 лет назад, а потом уже через 50 лет это очень благополучное такое хипстерское условное
0: место. Ну и раньше в Инстаграме, тут звездочка, Инстаграм запрещен на территории России, был и, наверное, все еще есть такой аккаунт под названием From, From Past With Love, но сейчас, я думаю, что он есть и в тележке. И там автор этого канала его ведет таким образом, что дают фотографию примерно 100 лет недавности. но ну, в основном это какие-то дореволюционные снимки. И фотки с того же ракурса из сегодняшнего дня – это прям очень круто, очень прикольно. Советую посмотреть. Оставим, наверное, ссылку в описании.
1: Вот что мне еще не нравится, какое бы слово подобрать. Короче, мысль такая, что не хватает вокруг всей этой реставрационной движухи какой-то образовательной работы. То есть, кажется, нужно объяснять, зачем вообще нужно реставрировать что-либо. Почему мы сохраняем, почему мы там придерживаемся вот этой венецианской хартии. Почему мы не сносим эти здания? Почему важно? Потому что, я вот вспоминаю свой опыт, я жил какое-то время в деревне, в Самарской области, и там два момента. Там очень красивые наличники, ставни резные. И прям они суперкрасивые. И деревянные окна там были. Но со временем, когда у людей стали появляться деньги, они могут себе позволить пластиковые окна. И очень комично наблюдать, когда у тебя супер красивые такие лесные, там, столетние вот эти вот ставни, и в них просто врезано вот грубо пластиковое окно. И, например, из моего дома, в деревнях есть система табличек, раньше была в советское время, который, и там было обозначение какого-то инструмента. Вот в нашем доме висела, висела табличка, такая жестяная, кажется, с топором. Значит, то, что во время пожара, если он случится, то этот дом несет на пожар топор, чтобы помогать. И так было вот у каждого угу. такое распределение обязанностей. Я как-то приезжаю и вижу, что вместе со всей стеной, где висела табличка, голубой краской покрашена эта табличка. Хотелось бы, наверное, чтобы таких ситуаций не происходило. Но чтобы это не происходило, надо, наверное, людям объяснять, зачем вообще важно сохранить старину.
0: Ох, интересно. На самом деле, последнее, о чем хочу в этом смысле поговорить, есть же еще такой момент, как ну, историческая перестройка. Вот мы сейчас застали Допустим, возьмем, к примеру, храм Василия Блаженного. По-моему, там э, видно даже целые эпохи и целые моменты перестройки или достраивания этого памятника. То есть писька это совсем старая часть. Потом видно, что там изменилась кладка, изменились материалы, изменился ну, там, кирпич, например, из другой эпохи, следующий. Потом прошло там, еще условно сто лет. Появился какой-то новый архитектурный стиль внутри, и в отделке и даже временами снаружи заметно. То есть, вот как к этому относиться? Где на самом деле тот самый памятник? Или его, опять же, стоит воспринимать
1: как, как единое целое сейчас? Большой вопрос. Все, что мы сейчас настроим, не задумываясь о реставрации, нашим потомкам наверняка будет тоже казаться частью памятника. И они тоже будут дилеммой задавать ну, вопросом этим. Вот это пластиковое окно в этих э, ставнях красивых, это тоже часть памятника? Мы можем это убрать или это нужно сохранить? Да. Ну, если нам удастся прожить достаточно
0: долго, узнаем через 50 лет или побольше, может быть. Ладно, что-то мы очень долго вокруг этой темы. Давай переходить к следующей. Смотрите, у нас не так давно была такая довольно большая и продолжительная коллаба с известным антропологом Станиславом Дробышевским. На нашем YouTube канале есть несколько видео с ним. Он даже проводил стримы, отвечал на вопросы наших читателей. И мы вместе с ним разобрали семь главных мифов об эволюции. Если вот у вас есть какие-то вопросы, я советую в этот материал зайти и посмотреть. Ну и что? Начнем, наверное, с основного, главного мифа, который точно стоит развеять раз навсегда. Миф заключается в том, что человек произошел не от обезьяны. Но это, конечно, не так. Да, это еще что назад доказано было. Да-да-да. Он, мало того, что он, мы, человеки, мало того, что произошли от обезьяны, так мы еще и являемся обезьянами. Ну, так, если строго говорить. Мы просто один из представителей отряда приматов и очень небольшим количеством признаков, на самом деле, отличаемся. Если говорить прям о самых заметных отличиях, то вот, например, у нас нет хвоста. Во-первых, не только человек не имеет хвоста. Шимпанзе, и гориллы, и гибоны, и орангутанги у них тоже хвоста нет. У многих
1: других обезьян он вообще коротенький. Ну, это связано, я так понимаю, с тем, что пропала необходимость лазить по деревьям, потому что хвост нужен был для балансировки. Бот и хвост и не нужен. Да, и знаешь, какая еще занятная вещь? Вот получается, что в процессе
0: эволюции мы сначала слезли с деревьев, вышли в саванну, где деревья, если и были, то в каких-то одиночных качествах, и есть какая-то одна из веток эволюции наших предков, у которых хвосты, наоборот, начали обратно появляться, потому что они попали в такое в такую местность, где деревья снова были, и им, наоборот, пришлось залезать на них. То есть они там не жили, а снова начали залезать. Вот это удивительно. В масштабах там, миллионов и сотен тысяч лет это вообще фантастика.
1: Следующий миф про то, что сведения о древности это выдумки. Типа, якобы у ученых есть эту информацию, но это все какие-то обрывки. Но на самом деле данных просто невероятно много. То есть там неподъемный объем данных, их слишком много, даже этих сведений тысячи костей. Третий миф про то, что древние люди были дремучими и убогими созданиями, это тоже не так. Ну, то есть, миф появился... Действительно... Все
0: относительно, давай
1: так, наверное, скажем. Все сильно относительно. Да, их просто изображали такими траглодитами из пещер. Обезьяноподобные, горбатые персонажи. Но на самом деле, оказывается, вот я не знал, вот человек стал прямоходящим, оказывается, еще 4 миллиона лет назад. А 50 тысяч лет назад Древние люди уже рисовали наскальную живопись Вот, поэтому не такие уж они были И дремучими Ну, наскальную живопись, статуэтки вырезали Украшали себя уже
0: Не знаю, насколько исторически верный Но все-таки наглядный пример У меня есть, не знаю, может быть, Гилти Может, не Гилти, плэш вечерами Иногда играю сейчас В игру под названием Far Cry Primal И, собственно, там главный герой Это такой первобытный человек Время действия 10 тысяч лет назад на территории Европы. Ну и что, там уже этот главный герой может мастерить луки, какие-то топоры, естественно, разводить огонь. У них есть даже язык. И причем, кстати, создатели игры взяли за основу языка про индоевропейский. Каким-то образом они узнали, как он звучит. Или они предполагают, что он так звучит. Но словом, там... Ты слышишь, как бы, речь, которая могла тогда существовать, 10 тысяч лет назад, а, а перевод на русский, он исключительно в виде субтитров. Ну, и не только на русский, на английский тоже в виде субтитров. Вот э, это способ, наверное,
1: как-то понять, что даже 10
0: тысяч лет назад люди были уже очень-очень продвинуты.
1: Да, были продвинутыми, но золотого века у них не было. Это об этом четвертый миф. Что был золотой век, когда у древних людей все было прекрасно. Но Такого века не существовало, предсветал каннибализм, культура представляла собой шамана с бубном, постоянно люди болели, и всякие врожденные отклонения были, потому что они друг с другом скрещивались близкородственно. Да, что есть еще такой миф
0: о существовании каких-то высших и неких низших рас, но на самом деле опять же, с точки зрения эволюции и больших отрезков времени в современном состоянии расы человеческие сформировались ну, по разным оценкам от 12 до 4 тысяч лет назад. Соответственно, вот по палеонтологическим меркам это вообще немного, и виду человека как минимум 50 тысяч лет, поэтому о какой высшисти и нишести может идти речь, ну, короче, это действительно просто миф. Все мы с вами братья и сестры.
1: И не совсем корректно проводить связь между физиологическими особенностями и умственными способностями. Например, вот у итальянцев средний размер головы, но почему-то Римская империя была, например, огромная. Да, и большая голова не гарантирует грандиозного интеллекта. Много голов перемерили и размеров мозга всяких ученых великих связи не нашли. Ну и вообще, мне кажется, это миф большой, то, что личность, особенность какие то физиологических ученых связана с их достижениями великими. Много примеров было, когда ученые, там, у них были какие-то безумные совсем убеждения, типа, там, не знаю, фашисты, например, они были, но при этом они делали невероятное невероятные открытия.
0: Да, к сожалению, это правда. Есть также еще, не назвал бы это прям мифом, но есть какой-то такое убеждение у многих, что ученые, антропологи до сих пор не нашли вот то самое недостающее звено между древними обезьянами, стрелопитеками и современным человеком. На самом деле скорее с другой стороны стоит смотреть. Сейчас найдено столько разнообразных звеньев в этой цепочке. Причем цепочка, она ну, не из одной линии состоит. Есть куча ответвлений и всего такого. Так вот, сейчас найдено столько всего, что Недостающие звенья мы уже ищем между очень близкими существами. Вот если всех выложить в ряд, условно, получится такая плавная преемственность по всем, всем возможным признакам. Как я уже сказал, есть еще и ветки, которые уходят куда-то в сторону. И задача, по сути, современной палеоантропологии найти, кто, ну, кто был предком, у уже найденных объектов. Кто боковой, кто, кто дал там наибольшую примесь и так далее. И это подводит нас, кстати, к седьмому мифу, который в этой статье мы рассматривали последнему, что неандертальцы – это предки людей. Но в каком-то смысле, конечно, да. Потому что даже по генетическому тесту, который я несколько лет назад проводил, вот во мне 2 с чем-то процента генетического материала неандертальцев. То есть неандертальцы и люди существовали в один период времени. По-моему, ну, самая последняя такая точка соприкосновения, когда неандертальцы еще были, это около 30 тысяч лет назад, но я могу ошибаться, я не настоящий антрополог. Так вот, наши предки скрещивались, и поэтому, собственно, генетический материал есть. Да, и если говорить о том, как, как вообще исчезли неандертальцы, то есть опять же предположение, что это было нечто вроде геноцида со стороны человечества против неандертальцев, но, скорее всего, они достаточно плавно, насколько я это понял, прочтя там, в том числе и книги Станислава, достающее звено, кстати, называется, они достаточно плавно ассимилировались, постепенно скрещиваясь, живя параллельно, иногда живя вместе, и все такое. Так что, ребята. Если хотите больше подробностей, чем мы рассказали, залетайте на сайт TrendsRBC.ru, смотрите, читайте и заходите еще на YouTube-канал. Там Станислав в своей неподражаемой манере рассказывает очень много интересного.
1: Я принес еще одну статью с трендов. Называется «Звезды сошлись. Почему эзотерика стала популярна?» У нас, вот ты вначале говорил про подкаст, что мы здесь пытаемся примерить на себе тренды, о которых сами пишем. Uh -huh. Мне стало интересно подумать про эзотерику, потому что в моей жизни вот эзотерика и вот всяческое мистическое мышление очень с ранних лет. То есть вот Я с детства помню, как вокруг меня было много вот этого, всякие там зеланды, астро астрология, гороскопы. Гороскопы вообще часть просто... Как бы повседневной нашей культуры и жизни. И э, понял, что я вот от тебя ни разу, по-моему, не слышал ничего твоего отношения, твои связи никакой про эзотерику. Стало интересно узнать. О чем в статье говорится? В целом, там такой экскурс, почему в 21 веке с помощью Таро, астрологии, нумерологии, люди пытаются все на свете объяснить. Вот. И причина неудачного романа и. Проблемы на работе, проблемы с семьей и даже вообще какие-то массовые события, катаклизмы и так далее. Там, не знаю, ту уже пандемию, например. Я вкратце просто пробегусь по основным пунктам. Наука достаточно сложное, затратное дело. В отличие от науки, магия, она дает ответы простые, здесь и сейчас. И с неопределенностью помогает справиться достаточно быстро. Выбрать решение, когда какого-то про одного правильного ответа нету. Вот она говорит на человеческом языке, очень простом, в отличие от науки, где там постоянно эти формулы и сложные объяснения. И во время стресса э, люди склонны больше обращаться к астрологии, при этом, что до всяких травмирующих этих событий они могли вообще в эзотерику не верить. Наверное, я могу понять, почему так
0: происходит. Мне кажется, что даже человек, который в это не верил, он... Ну, примерно понимал какую-то модель мира, а потом случился какой-то черный лебедь ну, какое-то очень невероятное событие, которое сильно-сильно жизнь поменяло. И ты не можешь уже отталкиваться от привычной модели. Она просто перестает работать, а тебе все еще нужна какая-то точка опоры. И ты ее начинаешь искать. И то, что ты сказал, что ну, какая-то вот эта магическая модель она дает, как будто бы дает результаты здесь и сейчас в момент вот этих кризисов, наверное, это ценно, потому что классический, там, условно научный подход, который, в рамках которого ты можешь сказать, я не знаю, как это работает, я не знаю, что делать, не знаю, как это решить, он, он дает какую-то надежду
1: и какую-то опору. Наверное, в этом дело. Да, мы, я вот задумывался про это все, верю я в это или нет. У меня есть опыт работы с психотерапевтом, там несколько лет я занимался, и в целом я скорее больше верю в психотерапии каким-то научным подходом. Конечно, про психотерапию тоже можно там говорить, оспаривать то, что это наука. Но есть там у разных психологических направлений доказанность какая-то. Я подумал о том, что в мозге у нас работает это же, по сути какая-то там химические процессы, да, связь, нейроны наши вот эти и все. И я подумал, что психотерапия психология Это такой способ как бы, посредственно воздействовать на работу нашего мозга, чтобы как-то что-то там перестраивать, вот эти вот все нейроны перезаписывать и менять наше как бы, поведение. Это способ воздействия. И астрология, гороскопы, Таро — это тоже такой вот способ, мне кажется, воздействия, способ восприятия мира. И просто может быть, я не знаю, не такой как бы, эффективный, как какие-то другие способы, там, медикаментозные или психотерапевтические. Поэтому вот я к, к всему этому отношусь скорее хорошо, с энтузиазмом. Ну, и потом иногда бывают моменты, когда происходят вообще какие-то совсем невероятные вещи, как, например, сейчас, и ты читаешь расклады астрологов, все их вот эти вот натальные карты и прочее, и становится как-то спокойнее, потому что только за счет этих раскладов иногда и живем, и держимся.
0: Но это какой-то способ
1: самовнушения, что ли? Наверное, как-то так.
0: Занятно вообще, что в целом астрология от модели какой-то глобальной за последнее время, за последние, кажется, сто лет, если я правильно помню данные из материала, сместилась в сторону личности, личностей. Да, если раньше положение звезд там, взаимное ну, трактовали в привязке к каким-то глобальным событиям или каким-то крупным местам знаковым, то сейчас действительно появились вот эти натальные карты и желание отслеживать конкретную человеческую судьбу. Возможно ли это? Ты задал вначале этот вопрос, я все-таки отвечу, что скорее, на мой взгляд, нет. Ну и даже, смотри, даже если в это верить, Верить можно ну, во все, что угодно. Это, собственно, вопрос такой иррациональный. Я бы все-таки какую-то долю скепсиса там оставлял. Ну, такой, знаешь, вот мой э, а агностический подход состоит в том, что, ну, возможно, какая-то высшая сила есть. Но есть вопросики к ней. Типа, почему она себя проявляет как-то бессистемно, если вообще проявляет. Но при этом, может быть... Я вообще целой картинки не вижу, может быть,
1: что-то там есть. Не знаю, сложный вопрос. Да, к твоей мысли про то, что эзотерика перешла от глобальной к локальной, к личности. И сами астрологи, вот эзотерики, они делают шаг тоже в сторону изучения психологии, для того, чтобы все свои знания как-то больше систематизировать и опираться на, на, на личность. Кстати говоря, на все это очень сильно повлиял Юнг такой психоаналитик известный начала 20 века, ученик Фрейда, у него есть направление, где он говорит про архетипы людей, и как раз это вот очень отражается тоже на том, как сейчас выглядит современная астрология. Но, кстати, я могу ошибаться, но, кажется, сам Юнг вроде бы отказался в какой-то момент от этой идеи архетипов, ну, либо сделал дисклеймер, что это все нужно подвергнуть сомнению. Как менялось эзотерика. То есть она стала частью культуры. Я вот сейчас даже по себе наблюдаю. В детстве это все мной ощущалось как такое немножечко маргинальное. Я помню, это не совсем то, но родственное. Я помню, как я чем-то болел. Не страшно, но бабули, родители, они что-то немного волновались. И меня возили какой-то бабки, которая стояла надо мной с ниткой и что-то там заговаривала, какие-то молитвы. И это был какой-то кринж просто. Вот. И у меня всегда вот это было ощущение кринжа вокруг этого. И по ТНТ показывали передачу Астропрогнозы с Павлом Глобой. Как-то так это называлось, не знаю, помните это или нет. Был такое, да, да. Слушай, ну вообще
0: за последние лет, лет 20, да, образ такого эзотерика в
1: вакууме, он немножко поменялся. Вот этот флер загадочности куда-то ушел. Это стало более нормкорно. Сейчас все эти астрологи, они ничем не отличаются от нас. Обычные люди занимаются похожими вещами, ничего мистического. И это все нормализовалось, стало частью массовой культуры. Все вот эти вот расклады. Есть приложение, целый целый список. Например, самый известный, мне кажется, это паттерн, в котором ты вводишь дату своего рождения, день рождения, место рождения, и он тебе делает прям расклад. И на настолько они стремятся быть подробными, детальными. Плюс там ты можешь еще, ну, добавлять друзей своих в приложение, и он будет показывать вашу совместимость по разным там куче параметров. В общем, все это становится таким каким-то очень более развлекательным, доступным, что ли. Ну, да, как будто менее действительно
0: хардкорным отношение к этому стало попроще в обществе. То есть если... Ну, я по-прежнему так считаю, но если раньше я был, наверное, чуть более воинствующим в отношении того, что гороскопы полная фигня, я так считаю до сих пор. Но при этом, ну, если это не вторгается в мою жизнь, никак не влияет, ну, ну пожалуйста, если это кого-то успокаивает и дает кому-то точку опоры, пожалуйста, на здоровье. Другое дело, что я по-прежнему стою вот на позиции «добавьте в это какую-то
1: долю скепсиса, обязательно». Да, да, я с тобой согласен. Вот Здесь нет этого в статье, я не успел изучить. Почему часто гороскопы, все вот эти расклады, оказываются по ощущениям так близкие к истине. То есть вот я сам там пользовался чем-то, мне там раскладывали таро, и ты иногда слушаешь и думаешь, блин, ну это вроде как будто про меня. И я думаю, что это какое-то когнитивное искажение, наверняка, у которых там десятки у нашего мозга возникают. Но почему я не изучил? Надеюсь, там, может быть, когда-нибудь там всплывет эта тема, я поделюсь своими изысканиями.
0: Ну, да, просто есть такое свойство человеческой психики. Мы хотим всего укладывать в какую-то единую картинку. Если что-то произошло случайно, мы недооцениваем, на самом деле, вот, уровень случайности, который вообще в жизни присутствует. И если что-то происходит случайно, мы стараемся это в общую картинку протянуть, дать этому какое-то объяснение, какую-то причину найти. Поэтому достаточно размытые вот эти прогнозы очень легко, конечно, подстраиваются. Мне кажется, были какие-то эксперименты по тому, что, ну, грубо говоря, взяли чей-то гороскоп, подсунули другому человеку, а
1: он, ну, очень подходит Возникают вопросики. Я вот э, стал все чаще задавать вопросы, а где здесь тренд. И вот сейчас у меня возникла мысль, что э, развитие вот э, всей этой эзотерики, осмысление этой мысли, оно как будто бы нас э, лбом сталкивает с тем, что ну, мы существа-то не особо рациональные. То есть мы, э, с одной стороны, все стремимся быть э, супер такими осмысленными, рациональными, научными, но в то же время природа наша как будто бы не такова. И вот ну, эзотерика тому подтверждение, что мы охотно в это верим. У нас очень хорошо развито мистическое мышление. Но ну, я думаю, в зависимости от разных сред уровень его разный. В научной среде он, возможно, меньше. Хотя тоже вопрос. Есть много примеров, когда ученые делают невероятное открытие, при этом Циолковский тот же самый, например, вот он был ученым, но верил там, что есть планеты, куда переселяются мертвые души, и там это не живут. Вот интересно, надо этим подумать.
0: Да, очень интересно. Я думаю, что тема в любом случае всплывет. А что? А мы пока пойдем делать разнообразные великие и не очень дела. Надеюсь, вам было интересно провести с нами эти несколько десятков минут. Спасибо большое. Напоминаю, что у нашего проекта есть, помимо сайта, еще YouTube, есть подкаст, который вы слушаете, есть масса точек присутствия в соцсетях. Ну и что? Поставьте нам лайк, что ли. Расскажите про подкаст друзьям. И до
1: следующей недели. Пока-пока. Счастливо.